0: Merci beaucoup pour nous donner un, euh, un aperçu, ou en tout cas nous rappeler ce que vous avez vécu. Et Frédéric Delongo, ici présent, qui, qui connaît très très bien toute cette histoire, va vous oui, va vous poser des questions. Et moi, pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon ordinateur et mettre en place les photos de Guy Marino, que Camille Salmon a bien voulu nous... Et Guy Marino lui-même. Où est Camille 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 Ah, pardon a bien voulu nous, nous, nous montrer ce soir et euh, que vous pourrez retrouver sur guimarinophotographie.com Sachant qu'il y a combien de photos sur ce site
1: Là, y en a, j'en ai seulement archivé 3000 mais Guy, c'est 540 000 photos de tous les défilés de mode depuis... Des années 60 à 2000, euh, voilà tous les plus grands aussi photographes
2: personnels d'Yves Saint-Laurent, vous retrouverez tous les créateurs, les top modèles, etc. Enfin, c'est classé par galerie, voilà. Merci.
0: merci beaucoup et donc merci à Guy qui vit dans le Béarn et je sais qu'il est sensible à ce qu'on fait ce soir. Il est représenté par vous voilà et donc je vous laisse commencer Frédéric et Guy et puis moi pendant ce temps là j'installe des images et puis on écoutera aussi un peu de son parce qu'après tout il s'agit beaucoup de musique.
1: D'accord. Bonsoir Guy. Bonsoir, Guy. Euh, alors, vous avez, euh, les, je Oui, il y a quelques mois, je suis venu parler de, des origines euh, du, du courant French Touch. Donc, en fait. Euh, ah oui. En fait, les trois les, 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 les ou quatre décennies qui ont précédé le, le succès le de la house, bank. voilà. Mais en fait, j'ai surtout parlé de, de l'avant et du coup de, du fait que la France avait été euh, à Dimitri. plusieurs titres euh, pionnière euh, de, de, du clubbing euh, sur la musique électronique, sur plein de choses auxquelles vous avez participé. Alors oui. Vous nous direz si, euh, si c'est le cas. Euh, en, en, en l'occurrence, je me suis renseigné. Euh, euh, sur euh, les, les principales figures, lieux euh, euh, de, de, de la nuit parisienne à travers euh, l'après-guerre. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai pu noter que euh, dans les années 60, il euh, y avait finalement quelques, quelques clubs comme Castel, Régine, qui étaient... Euh, les clubs qu'on connaît le plus aujourd'hui, mais il y avait aussi toute une scène euh, beaucoup moins connue euh, et plus euh, centrée sur euh, la communauté gay qui était euh, le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et je crois euh, savoir que c'est là que vous êtes arrivé à Paris ou peut-être que vous avez vécu ailleurs avant d'arriver à Saint-Germain-des-Prés
2: Je suis arrivé à Paris en 1964. Mais je commençais à sortir un peu dans la nuit, oui, en 1967. Effectivement, la première boîte où j'étais, c'était le Sherilyn, rue des Ciseaux à saint germain de pré oui. D'accord. Qui était un mélange. Les noyaux durs de boîtes à cette époque-là étaient gays, effectivement. C'était la base, puisque c'était des gens qui aimaient l'esthétique, qui aimaient s'amuser, qui aimaient la fête, qui, qui s'habillaient. Donc c'était joli à regarder. Et ensuite, il y avait tout le monde. Il y avait. Bourgeois, il y avait les gens, les mecs qui pensaient, il y avait des femmes très élégantes, il y avait, pas, il y avait des tout. Et le cher c'était très, très, très branché. C'est là où j'ai écouté pour la première fois une musique que je n'avais jamais entendue nulle part. Il y avait Londres. Partout.
1: Et avant d'être à Paris, vous, vous êtes né à, à, à la Havane, à Cuba. Havana, à Cuba. Oui. Vous avez voyagé, je crois, à New York avant d'arriver à, à toute Paris. Toute votre enfance Oui, avec votre mon, enfance. Avec
2: mes parents, oui. J'allais, on allait à New York, oui entre New York et la Havane, et, mais j'étais tout petit.
1: Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait débarquer à Saint-Germain-des-Prés Est-ce que c'était peut-être l'esprit Zazou, existentialiste, euh, ce côté cosmopolite, intellectuel que,
2: Le hasard, on m'a le amené hasard. par hasard. On m'a amené dans une, une petite boîte, mais extrêmement petite, un bar, disons. Un bar avec un comptoir, quelques tables et une minuscule piste de danse. Et c'était euh, derrière le rockstore Saint-Germain de l'époque. Okay. C'était rue Bernard-Palissy et ça s'appelait Les Nuages.
1: Voilà, ça c'est le premier club qui, est, qui a été votre résidence. Vous avez joué des disques voilà. au Cherry Lane aussi euh, avant non, le... non,
2: non, non, non jamais. il y avait un disque jockey particulièrement bon qui s'appelait Ralph, à l'époque okay. en 1967. Au Nuage, oui, c'est là la première fois qu'on m'a demandé de passer des disques, oui. Parce que j'étais un bout en train, je mettais de l'ambiance, je faisais rire tout le monde, j'invitais les gens avancer parce que les gens, comme vous le savez, en général, sont un peu timides. Mm-hmm. Donc, il faut un peu le brusquer, le violenter, le décoincer. J'ai hein
1: j'ai, j'ai entendu une fois interv- une interview de Laurent Garnier, donc notre oui. génération de DJ, dire que les Français, il fallait les violer.
2: Mais c'est <rire> moi qui ai dit ça. Oui, beaucoup, oui, oui, oui.
1: Voilà, j'ai, j'ai vu effectivement, vous le disiez aussi, donc ça ça m'a oui, ça, oui. ça amusant. C'est vrai. Hein oui.
2: oui. non, non, parce que cette par timidité, par. par c'est pas du tout, les Américains ne sont pas comme ça, par exemple. Les Américains se présentent eux-mêmes tout de suite, ils arrivent. Ça va, Hi Joe, I'm Vous on n'a pas besoin qu'on nous présente, on n'est rien. Ici, il y a toujours une politesse, une timidité, une trop bonne éducation. Donc, on attend toujours qu'on être introduit. Tout va dans les regards, on attend la troisième fois. On perd beaucoup de temps quand on est à la boîte. Voilà. C'est plus animal les boîtes, ça devrait être plus animal, plus direct.
1: Ouais. Et j'ai, j'ai lu au, au travers de différentes interviews que votre une de vos premières passions c'était la, la littérature, le, le, le théâtre, oui. l'opéra. Je Adam. voulais écrire, c'est ouais. ce
2: que je voulais faire. J'étais un enfant un petit peu surdoué. Je faisais des très bonnes études, mais j'étais solitaire. Je n'avais pas, pas de copains à l'école. J'étais tout seul à lire. Un petit ras des bibliothèques, déjà. J'essayais de démêler les mots dans le Ulysse de Joyce. Essayais de lire à mon âge, à 14 ans, à la recherche du temps perdu, etc. Voir de Thomas Mann, La montagne magique. Voir des de tableaux de Soutine, de Chagall dans le livre. Je rêvais, je rêvais déjà de sortir. Peut-être parce que ma grand-mère était française, de 9 heures dans la Nièvre. Donc, j'ai toujours rêvé de Paris, de, de sa culture, du Louvre, du cinéma français qui me passionnait déjà là-bas. Mais j'étais cinéphile aussi. Mmh. J'adorais la musique, la mode, le cinéma, tout ce qui, est, qui était pour moi-même. Vous voyez, je n'étais pas jamais en train de jouer au football avec des copains.
1: Voilà. Okay. Et euh, vous avez rencontré euh, au nuage euh, Claude Horancent, c'est ça
2: Claude est venu. il travaillait déjà avec Fabrice et Maher, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure qui avait d'abord le PIMS, rue sainte Anne. Tout petit, une petite, un petit bar, un peu comme le nuage je viens de citer avant. Et avec le gros succès de ces PIMS, ils ont décidé un petit peu plus haut dans la même rue d'ouvrir un... Le 7. Le 7, qui avait un restaurant très classique, très bon, où on mangeait très bien, où Fabrice recevait dans le restaurant. Et en bas, il y avait une boîte qui était pour le coup beaucoup plus grande que les PIMS et que le nuage. était quatre fois plus grand avec une vraie piste, avec un vrai bar, etc. Et Claude Ranson qui mettait les disques dans des t- sur des tapes à l'époque pour mettre des 40 en tout, c'est trop, trop ancien, personne ne connaît ça, c'est préhistorique. Claude Ranson ici. La marque, il est là, en photo Il est là, en photo avec la Bon, Claude mettait les disques, mais il était caissier en même temps au bar. Donc, pour se dire, s'il n'y avait aucun respect, ça n'existait pas, les médias disaient,
1: OK. Il faisait 10...
2: la caisse, il l'encaissaient. Il disait, on ne disait pas DJ, on disait disqueur ou passeur ça, ouais. de disques. Moi, moi, je disais que j'ai passé des disques. Ouais. Et il est venu me chercher au nuage, effectivement, parce que j'avais créé, on commençait à parler de moi, j'avais créé un style sans le savoir, parce que comme, comme il n'y avait pas de métier, j'avais aucune référence. Je venais avec des 40 centours à moi, des opérettes cubaines, la Tambla Motown, c'était le moment de What's Going On, de Marvin Gaye, que j'adorais. J'ai mélangé avec, avec plein de choses, avec Magali Noël, parce qu'elle chantait Boris Bion, que c'était ma copine. Voilà, un peu de tout.
1: Oui, on imagine que... Euh, je, ah, j'ai, bah, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'à la même époque, il y avait toujours du côté de la, de la rive gauche, un autre club qui s'appelait le Club 65, qui était euh, oui. euh, avec comme DJ Nicoletta et comme euh, barman Guy Marchand. Bon, c'est juste une anecdote, je trouvais ça voilà, donc. Oui, oui.
2: Nicoletta était, non pas seulement disquaire, mais elle était vestiaire aussi. C'est oui. là où je, je l'ai, l'ai connue, là, Nicoletta. C'était en 67, effectivement. Ouais, donc
1: tout était à inventer euh, mm-hmm. des métiers du monde de la nuit.
2: Non, et puis en plus, comme elle a une grosse voix comme moi, en plus c'est quelqu'un de très festif, de très rigolo, qui a un gros rire. Comme on aime. C'est tout à fait ce que je viens d'expliquer mm-hmm. avant, vous voyez donc on la croisait aux fleurs, au partout, dans toutes les boîtes. Elle était entourée de beaucoup de gays aussi,
1: voilà. À l'époque, il y avait une boutique qui a l'air d'avoir beaucoup marqué les, les premiers disquaires DJ de l'époque. C'est la, la galerie Givaudan.
2: Ça, c'est venu plus tard. Avant Givaudan, il y avait beaucoup de choses. On s'est, Alors, on s'est débrouillé Lido pour trouver les disques. Mais il
1: y avait très peu de, 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 d'import. On les trouvait chez... Au Lido. Euh, je crois qu'il y avait le Lido musique Symphonia. Chez Lido,
2: Champs-Elysées, chez Symphonia, euh, Champs-Elysées. Dans certaines boutiques, mais vraiment cachées comme ça, aux puces de Clignancourt. Et euh, voilà, la boutique Vidal, Henri Vidal, Place Saint-Germain-des-Prés où il n'y avait pas trop, mais il y avait quand même quelques emplois, il y avait surtout des choses qui m'intéressaient déjà, c'était des bruitages de cinéma. Comme je suis cinéphile, il y avait toute la les, toutes les musique de films.
1: Oui, alors... pardon. oui
2: Non, et des disques avec des bruitages, des sirènes, des bruits de trains, des bruits d'oiseaux, tout, tout ce qui m'a servi après pour monter par-dessus mes musiques.
1: Du coup, la, la, la construction d'une, euh, d'une soirée, c'était pour vous une, une mise en scène théâtrale avec Complètement euh,
2: voilà. Complètement. Si le... je peux me permettre, est-ce que je peux faire un petit gentil rectificatif Parce que Delphine, je crois, non la fille d'avant, a dit tout à l'heure, quand elle a dit qu'on avait transformé le, le théâtre, le palace en nightclub, c'est exactement ça dont nous, on avait horreur avec Fabrice. Puisque pour nous, ce n'était pas du tout un nightclub. Le nightclub, c'était peut-être Régine, l'Élysée Matignon, d'autres endroits. Nous, on l'a, c'est pour ça qu'on a gardé le nom théâtre, les palaces. On l'a toujours vu comme un théâtre. où On dansait, effectivement. On dansait. Mais c'est pour ça qu'on a enlevé tous les sièges du théâtre, parce que c'était un théâtre depuis le début du siècle, hein, depuis 1905. Maurice Chevalier avait chanté là, il y avait eu tout le monde. On a enlevé tous les sièges pour que les gens dansent, qu'ils ne puissent pas s'asseoir parce qu'on avait 3000 personnes. Mais en même temps, dès le départ, on avait pensé qu'on allait avoir plusieurs activités, la, l'activité des concerts, en début de soirée, divers. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même, la liste est longue, sans doute vous l'avez.
1: Oui, euh, Tina
2: Turner, on a eu les premiers concerts de Prince. Tom Waits. Tom Waits, Ricky Lee Jones, sa femme à l'époque. On a eu Yann Dury, les B52, les B52, Yann Dury, euh, Serge Gainsbourg, Amanda Lee, les Village People, Randy Crawford. La fille de Nathalie Cole, Cole, Patti Labelle, Esther Phillips, (laughs) Beth Midler, qui venait de faire son énorme succès avec le film de Rose, inspiré de la vie de Janis Joplin. Donc voilà. Et on avait des choses très pointues aussi, comme David Byrne, The Talking Heads, comme Robert Fripp. Voilà. Et on a eu des spectacles de ballet les Trocadéro, Bleu, quelque chose. C'était des hommes qui dansaient en tutu, en pointe. Je me souviens un peu de leur nom. Et c'était un spectacle extrêmement drôle. Bon, Ça, c'était un début de soirée. Et ensuite, on enchaînait avec la vraie, la vraie discothèque, on va dire, oui, mais dans laquelle on s'est tué à avoir des effets, encore une fois, je le répète à tous, de théâtre, théâtre. Parce que je me suis beaucoup tué pour ça. On venait l'après-midi, Fabrice dormait très peu et il nous obligeait à dormir très peu comme lui. Il dormait 4 heures comme Régine. Il était déjà là au moment du déjeuner, même s'il si s'était couché à 7h, 8h. Donc on venait et on commentait un brainstorming pour nous dire qu'est-ce qu'il avait découvert dans la presse, qu'est-ce qui s'était passé, s'il y avait eu des disparus en Argentine et s'il voulait qu'on en parle. On avait aussi... On se disait qu'on était, on devait instruire un peu. C'était instructif. On devait élever les débats. Justement, que ce ne soit pas simplement une vente de limonade, une vente d'alcool, une discothèque. Donc, on devait instruire. C'est qu'il y eu les photos de Pierre et Gilles. Ce qu'on montrait, c'était... Il y avait une réflexion. C'était à la limite intellectuelle, comparé à tout ce qu'on a vu par la suite. Si je cite les disparus de l'Argentine, c'est que, justement, je me souviens parfaitement quand Fabrice a vu ça, on était tous scandalisés et on s'est dit, est-ce qu'on en parle ou pas Parce que ce n'est pas typique, justement, d'un endroit des nuits. Et on s'est dit, nous, on peut se le permettre. On a agrandi des photos qui étaient énormes sur la scène de tous les disparus en Argentine. Et il nous a demandé comment on va faire pour ne pas que ça ait l'air ridicule. C'est un moment intense, justement, c'est social. Et là, on répétait l'après-midi. Il me disait, mon Guy, comment, comment tu vas faire Qu'est-ce que tu vas mettre comme musique je me suis tué, tué la tête à chercher parce qu'on n'allait pas passer un morceau disco pour ça. Donc, mon, mon choix s'est porté sur Nina Hagen, africain reggae, qui allait sublimement bien. On avait décidé de mettre un brouillard avec des, parce qu'il y avait plein d'effets au palace. Hein. Il y avait des confettis, des serpentins, des, des boules en néon qui descendaient, un mur avec des néons de couleur qui s'éteignaient, qui s'allumaient. Il y avait voilà, du brouillard. Et on a dit que comme ces gens-là étaient dans le brouillard, et nous aussi, on n'avait pas de, de renseignements, on ne savait pas ce qu'ils devenaient. Donc, quand on voit c'est les photos de disparus dans le brouillard, et l'Afrique en Reggae, que voilà. C'est sublime. Ouh. Ouh. Ça fonctionnait ouais. cette musique sur les disparus c'est il faut dire aux personnes qui savent pas peut-être c'est une chanteuse allemande qui avait huit octaves quand même elle a l'air folle complètement alliée comme ça mais c'était très extrêmement génial
1: ce qu'elle faisait voilà. Alors, avec une voix tout à fait euh, lyrique opératique, et opératique, vous, vous aviez euh, l'habitude, et peut-être était l'exception parmi les, les DJ parisiens, de justement passer les bruitages, mais aussi des, oui. de faire des interludes avec des arias d'opéra. Oui. Et oui. vous le faisiez autant au palace qu'au 7 ou Plus au 7 Ah au non,
2: Palasque. non, au 7, je ne pouvais pas me permettre. Parce que la, la musique, quand on met les disques, en tout cas, c'était ma conception, dépend de la taille de l'endroit. Quand j'étais au nuage, c'était un bar tout petit, mais là, c'était à sol je me pouvais penser que des petites chansonnettes étaient invitées à danser, etc. Le 7, c'était déjà plus grand, je me suis permis des choses, oui, j'ai passé Stevie Wonder, Living for the City, mm-hmm. où il y a une, une rafle en plein milieu de la chanson. On entend que la police américaine, la police new-yorkaise arrive, et je m'étais amusé déjà, donc au 7, déjà, les goûts du théâtre, à donner des, des, des torches. De torches au serveur. J'avais demandé qu'on baisse les lumières. Tout ça était répété, décidé auparavant, bien sûr. J'éteignais les lumières et puis le serveur éclairait tout le monde, un peu comme s'il y avait vraiment... Et j'ai rajouté une sirène, comme s'il y avait une vraie rafle. Voilà, Incroyable. c'était des idées de théâtre. En plus, il y avait des spots de théâtre, des couleurs, lesquels je jouais pour les faire plus ou moins fort ou éteindre tout d'un coup pour la surprise. Et au palace, à Ola, c'était l'apogée. Ce que je m'inspirais, en plus de tous mes voyages, de tous les films. Pendant un moment, je faisais toujours la fin de la soirée avec les Valkyries de Wagner, mais dans la version de Apocalypse Now, le film de Coppola, où on entend la voix justement du personnage et l'acteur dire à la fin "Vietnam shit". comprendre que c'était pas fait pour danser à ce moment-là. C'était à la fin. Quand on avait déjà dansé, c'était pour le coup à 7h du matin quand on fermait.
1: Un générique. Voilà. Un générique de clôture.
2: Oui, un générique, voilà. Oui, oui. Mais ça m'est arrivé, et y passé Vivaldi aussi, le printemps, parce que c'était le morceau le plus gai, pas entier non plus, des petits bouts. Des petits bouts par-ci par-là, des sirènes des trains, des bruits d'eau, avec quelqu'un qui se lave les dents, des caisses enregistreuses pour passer les Pink Floyd. La, Molly, 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 la chanson qui commence avec la caisse, que j'ai rajouté aussi. Voilà, tout ça pour faire des effets, des effets de théâtre encore
1: une fois. Vous, vous écoutiez la, la radio euh, à, à Paris ou Pas où vraiment la radio, a... parce
2: que ce n'est pas dans la radio que je m'inspirais. Il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas les morceaux qui me, dont j'avais besoin. Ce n'était pas dans la radio, mais c'est, c'était une des raisons de mon succès aussi. C'est que les gens découvraient les morceaux chez moi. Et peut-être qu'il y en avait un qui me plaisait, que j'avais attendu. Non, non, j'écoutais. Vraiment, je... D'abord, je lisais. Je lisais les billboards qui venaient de New York. Je voyais toutes les sorties, toutes les nouveautés. J'ai commandé chez Gibson parce que j'avais un ami intime qui était mon compagnon d'appartement. Et que j'habitais en face. Pile poil, j'habitais en face de Gibson Boulevard Saint-Germain. Donc voilà, alors, on commandait, on regardait les billboards, et je commandais, je me renseignais, on écoutait de loin, on écoutait Radio Luxembourg, qui était une excellentissime radio, de Luxembourg, donc, où il y avait alors toutes les nouveautés anglaises. C'est pas la radio et par, par, par lecture, en mes renseignants, et avec la clientèle, la clientèle qui venait de New York, je posais des questions, etc., donc je me faisais venir de mes disques. Très peu à la radio.
1: Non, non. et on, on, on parlait tout à l'heure de, de, de l'inspiration qui est très, très proche en date de la, la création du Studio 54 à New York. Euh, il semble qu'il y avait peut-être aussi d'autres lieux comme le Paradise Garage, le, la Galerie de Nicky Siano, le Loft hein de David Mancuso. Ce sont des lieux que vous avez été visités, que vous avez oui. fréquentés tous. Tous Tous. Et il y en a peut-être un en particulier où vous avez...
2: J'ai vu le Studio 54 avec Fabrice. Oui. On l'a vu. Et c'est là où on a vu justement ce qu'il fallait faire ou pas faire. Parce qu'il y avait des choses qui nous plaisaient. D'abord, la taille de l'endroit, c'était extrêmement haut du plafond. C'était un ancien studio de télévision. Donc c'était extrêmement grand, extrêmement haut du plafond. Donc c'était déjà dans les dimensions dimension de ce qu'on voulait faire à l'avenir. De ce que Fabrice comptait trouver à Paris avec l'aide de Michel Guy, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et euh, d'abord, il, a, il était question d'un endroit, un lieu qui était en face du 7 rue Saint-Anne, ça n'a pas marché, qui était déjà beaucoup plus grand, dix fois plus grand que le 7. Et ensuite, Michel Guy lui a parlé, quand on est revenu du studio 54, où on s'est dit, il nous faut faire aussi grand, aussi surdimensionné, mais plus au goût français, plus intellectuel, moins. Il y avait quand même des petites choses, limites, un peu kitsch, limite un peu vulgaire, comme souvent aux états unis hein, de l'humain. Les meilleurs côtoient un petit peu le pire par moment. Et il y avait des gogo danseurs, les sexes à l'air, des choses comme ça que nous, on n'a jamais fait ça au palace. Au
1: palace non.
2: Au... Quelques photos le Ah, je, je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas, si. pas là ce soir-là. <rire> je n'étais pas là ce soir-là. Je ne l'ai pas vu. Dimanche après-midi, peut-être, pour le petit danse, oui. <rire>
1: Et, et la, la main bleue semblait le, le, le concurrent. En tout cas, on sent qu'il y avait une, une espèce de, de compétition avec euh, l'ouverture de la, de la piste de roller en dessous du privilège, suivie par l'ouverture mmh. de la main jaune, par les patrons de la main bleue. Absolument. Il y avait une espèce de... Comme, euh, comme la, la, la compétition entre le quartier Saint-Germain et la rue sainte anne Donc il y a eu vraiment euh, cet échange entre les, les quartiers, les, mmh. les concepts.
2: Mais quand j'ai quitté Saint-Germain pour aller vers le 7, c'était un petit peu la mort de Saint-Germain. Je dois le dire humblement, mais je crois, on le dit partout, on me le répète tout le temps dans mes interviews, on me répète, oui, que ça a été le début de la mort de Saint-Germain. Parce que jusque-là, effectivement, il y avait le fiacre, il y avait le il y avait plein de bêtises, les spikisies où il y avait travaillé Nicoletta également. Plein d'endroits comme ça, et tout s'est un peu arrêté, c'est parti sur la rive droite. Voilà, d'abord il y a les 7, le Pimps, etc., et ensuite, bon, le Palace et tout ce qu'on connaît. Je sais pas, j'ai oublié de dire que j'étais plus impressionné encore par le garage, le Paradise Garage, que par le Studio 54. Où, effectivement, alors là, c'était une constellation de vedettes comme je n'avais jamais vu de ma vie, j'étais impressionné. Alors, il y avait Diana Ross, Liza Minelli, Halston, qui était le Saint-Laurent de l'époque, Nicholson, Warren Beatty, tout le monde dans, ce, dans, dans, dans les VIP, évidemment. Et à côté de ça, il y avait la foule, la foule d'inconnus, de, de choses qu'on n'avait jamais vues ici, des, qui, des serveurs au bar ou des barmanes qui servaient torse au nu, carrément, misant sur la beauté masculine, torse au nu et qui servaient avec un pistolet. Et qui dansaient en même temps, qui faisaient des pirouettes avec les pistolets. Nous, on ne connaissait pas le pistolet, d'ailleurs. On a essayé d'en porter, mais on n'a pas eu le temps, justement, d'emmener au balade. C'était très, très visuel. Les gens s'arrêtaient pour regarder, c'était un balai. Et les Paradise garas alors là, la musique, c'était une des meilleures ah,
1: ça y est, on a une, on a une photo de, d'un homme dénudé avec une carte. Le sexe à l'air euh, Oui.
2: Et on voit bien que c'est au palace. Ce n'est pas au Bois de Boulogne, non 25 octobre 1978, au palace. Bah, bah oui, mais j'y étais. Alors. Ça dépend de deux jours. J'avais un jour de congé quand même. <rire> Voilà. Et donc,
1: oui, au paradis garage, Larry Léman. Ah, la musique.
2: C'était un vrai garage. Hein. Donc, là, pas un meuble. Il ne s'encombrait pas, mais pas un meuble, pas un tableau. Rien. Absolument rien. Simplement l'entrée, comme ça, comme si c'était pour les voitures, un vrai garage. Et là-haut, alors là, toutes sortes de la fête de l'humanité. Ça aussi, ça nous plaisait beaucoup. Ça, ça nous inspirait. Ce mélange, c'était un tournage de Cécile Bédémille, c'était la fête de l'humanité. Il y avait tout le monde, des portoricains, des de, 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 de gays, des pas gay, des de, de, de ouvriers, de, de, des indiens. C'est la première fois que je voyais des indiens, des un peu comme celui des village people, en train de danser au milieu de la discothèque. Il, ah il, non, mais c'est...
1: il, il me semble même que le... Larry Levine était un génie, hein, ouais, le, le ouais. jockey officiel. Il semble même que, je crois, c'est Jacques Morali, le producteur de Village People. Oui. Euh, je crois même avoir lu que vous, vous le connaissiez et qu'il vous avait soumis l'idée ou vous l'avez aidé à la trouver, cette idée de, 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 de créer un, un groupe comme ça. De...
2: Absolument. Parce qu'il m'a, m'a raconté qu'il avait croisé un Indien, justement, torse nu, très se sentant très beau. Voilà. Et, et qui portait en même temps des boots de cowboy. Donc, elle mélange. Indien, avec la coiffe de plumes d'un Indien, torse nu, peinture lurée, comme les Indiens, des taches de, sur le torse aussi. Mais des bottes, de cowboys et un jeans. Donc, L'Indien et les cowboys qui poursuivent les Indiens. <rire> toujours à la même personne. Et quand il m'a commenté ça au 7, c'était notre client et c'était mon ami. Parce que je lui avais déjà beaucoup passé, Richie Family, il y avait beaucoup de groupes qu'il produisait déjà. Il m'avait remercié, d'ailleurs, dans l'un des disques, je crois que c'était le Brésil, les Richie Femmes, où il y avait toute la face, et il, avait, il m'avait remercié, dans le médaillon, merci à Guy Cuevas, et il m'avait payé un billet à New York, et il m'avait commenté cette histoire de l'Indien, et je lui ai dit, mais il faut faire, il faut faire tous, les, tous les types comme ça, qui sont des fantasmes, des gays. Les soldats, les, les, les militaires, les, 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 les pompiers... Les flics, avec, tous en uniforme, évidemment. Incroyable. Et c'est de là que sortie son idée de Village People, qui est une idée de Génie.
1: Oui, qui a, qui a bien marché.
2: Ils ont fait que des choses extrêmement commerciales, je l'avoue, c'était pas toujours du meilleur goût, mais, mais ça a fonctionné, ça a fonctionné très longtemps, ils existent toujours, et Felipe, l'Indien, il existe toujours. Et...
1: Et alors, Parmi les, les clients du, du set et du palace, il euh, y a évidemment toute une constellation de, de personnalités euh, hautes de, de la mode. Ouais. Euh, vous avez travaillé avec eux pour euh, produire des musiques de défilé, peut-être d'autres choses que des musiques de défilé. En tout cas, vous, ouais. vous, j'ai, j'ai vu apparaître régulièrement euh, les noms de Lagerfeld, Saint-Laurent, Kenzo, Montana... Euh, peut-être hein euh,
2: de, de... Il y a eu un peu Castelbajac une fois Mugler, il y a eu Enrico Coveri, il y a eu Dior Messieurs, il y a eu Biss, il y a eu... Je suis même pas il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup, oui. Et, Et 15 ans, je suis resté 35 ans dans la maison 15 ans, à faire les musiques de défilé. Oui. Pas eu... à composer, à choisir des musiques, des morceaux, dans mon style à moi, c'est ce qu'ils voulaient chez moi. Mais pas, je ne passais pas la même musique dans les boîtes, hein, du tout. Oui, j'imagine, et
1: alors le, 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 le métier de, de sound designer, de, d'habilleur pour les défilés de mode n'existait peut-être pas non plus, non il n'y avait, plus. Il y avait non, pas de Non, ça dans aussi les j'ai
2: un peu inventé, oui, puisque j'ai vu par exemple, pour Montana, c'était un mélange, des morceaux que j'avais choisis, mais il y avait un pianiste aussi, c'est un coupé d'un pianiste, et pour certains, ça, ça dépendait de quel, quel vêtement on allait sortir. Alors voilà, Claude m'avait dit ça, on va mélanger avec un piano. À chaque fois, c'était... Bon, Saint-Laurent, forcément, comme c'était un fan de Maria Callas, c'est moi aussi, donc il m'a demandé, soit la musique des cocktails extrêmement élégante, haute couture, ce qu'on dirait maintenant musique lounge. Voilà, pas très tapant, pas très fort. Et ensuite, opéra, un grande diloquence justement pour les robes de couture. Chaque couturier avait son style. Hein. Évidemment, Castelbajac, Castel-Bajac, c'était des choses plus moderne. Lui, il aimait la musique anglaise, Malcolm McLaren, voilà.
1: Vous aviez choisi aussi dans les, les morceaux euh, que vous avez indiqués. Euh, en fait, c'est amusant parce qu'ils sont. J'ai, j'ai vu, ils sont tous les quatre, euh, les quatre morceaux que vous avez euh, choisis, tous les quatre euh, datent de 79. Donc c'est 78-79. Donc C'est vraiment là les deux premières années de, du, du palace. Ce sont les, sont les années oui, les, plus, les plus fastes. Euh, parce que ça, 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 ça s'est rapidement euh, essoufflé. Il y a eu les bains après, on va en parler. Oui. Et, et ça, ça s'est essoufflé ou est-ce qu'il y a eu. Euh, Particulièrement au début, euh, quelque chose qui vous a marqué dans la musique que vous avez choisie euh, pour illustrer.
2: J'ai pas bien compris la question. Que Il y a eu quelque chose qui m'a inspiré pour le, le, le quatre oui, titres. Oui,
1: oui, parce que j'ai vu qu'ils étaient tous les quatre de, de 79. Ah non, non euh... c'est sorti
2: comme ça. J'ai même pas réfléchi. Okay, mais ouais. c'est sorti. Mais par contre, oui, je pensais qu'il valait mieux que je donne quatre styles différents. Mm-hmm. parce qu'on dit beaucoup que je suis l'apôtre de la musique disco, ce qui est faux complètement je m'en suis accommodé eh ben, du, du c'était coup, le moment le... de la musique disco absolument, et les gens me l'exigeaient ils me levaient le poing, ils étaient violents si je ne passais pas le, la, 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 la fièvre du sein du soir compagnie, Sylvester, ben, Dona Sommer, compagnie, ouais. j'ai fait beaucoup de concessions, j'ai essayé de choisir ce que je préférais à mes oreilles comme celui il était très pitch mais ça, son morceau est très bien lui aussi il est passé hein, sur la scène balance c'est festif. on danse Je vous ai parlé de Madness, parce qu'il y avait aussi de la musique blanche anglaise, les ska c'était un peu l'ancêtre du reggae, vous savez, oui. et qu'on passait, on passait de tout, Je passais absolument de tout, du reggae, du noir, François Zarny, Johnny Mitchell, le Pink Floyd, Super Trump, Sting, il y avait des tout et beaucoup de discos effectivement, mais j'ai passé aussi ton en de la salsa. Comme je dis tout à l'heure, il y avait dance, des et un morceau d'ancien story, il y avait absolument de tout dans tous les sens, avec un noyau dur de la disco. Voilà. La pièce. One step beyond. Et
1: euh, il, a, il apparaît que sur la la deuxième vie de, du palace. Vous avez pris la responsabilité artistique de, du, du privilège. Donc c'était quoi le club qui était en, en, en bas du, du palace
2: En sous-sol, oui. Et un restaurant,
1: club. C'était un restaurant, pas un club.
2: Encore une fois, toujours la même histoire. C'était un restaurant d'abord, extrêmement classieux. C'est là où Garouste fait son décor et sa femme Elisabeth Garouste avec son associé Bonetti ont fait. Le premier siège qu'on voyait en fer forgé, qui était très inconfortable, mais extrêmement beau et chic. Et c'était surtout le restaurant, avec une lumière très tamisée, les fresques de Garouste, qui est devenu célébrissime après, une fête dans du stuc un peu inspiré des années 40. C'était sublime. Et ensuite, la lumière descendait encore plus, on augmentait le son, et les gens pouvaient danser, mais c'était beaucoup plus petit que là-haut. C'était une mini-cabine de disc et c'était une mini-piste. Voilà. Mais avant, avant le privilège, ça avait été une piste à roller skate, je crois que ça a été mentionné. Oui. Une piste à battant en roulette euh, Voilà. Et puis on s'est servait pour des concerts très très pointus, qu'on ne pouvait pas passer là-haut, parce que la clientèle demandait autre
1: chose. C'est à cette époque que Michel Gobert a commencé à travailler euh, oui. comme DJ
2: Voilà. Michel Gobert a commencé en bas. Et parallèlement, il commençait à être vendeur chez Chandis, ce qui, m'a, qui m'arrangeait complètement. Ouais. Moi, parce que je commençais à acheter mes disques avec lui là-bas. Il était au sous-sol, oui, parce que c'était plus sa génération et plus son goût également. Et c'était plus sa clientèle, tout ce qu'on a dit tout à l'heure également. Christian Leboutin, Eva Ionesco, Bakita Paquin. Euh, voilà. Tous ces noyaux-là. Et puis, il aimait plus ça. Quand on Fabrice s'amusait à vouloir nous interchanger, que lui, il monte. Au rez-de-chaussée palace et que moi je descende au privilège, Michel n'aimait pas ça. Moi, oui, Moi, oui, parce que ça m'a changé complètement.
1: Et descendre
2: et passer une autre musique. Alors là, je me suis amusé à passer à l'Amérique, à plein de choses, à Beach Boys.
1: Alors, c'est, 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 c'est vous qui l'aviez identifié, recruté ou Fabrice mère? Euh...
2: Sincèrement, je ne me souviens pas. Je, je sais pas. Je dû dire que l'idée était très bonne. J'ai dû le dire à Fabrice et à Gilles parce qu'on m'a posé des questions, on me demandé tout. Mais je ne crois pas que c'est moi qui ai dit qu'il faut l'engager. Je ne me souviens pas, sincèrement. C'est mon ami, hein, mon frère. et En plus, je le voyais tout le temps. C'est ce l'après-midi, quand j'allais acheter mes disques. Guy, je vois et qu'il, qu'il a déjà... commencé à mettre, faire la musique de défilé aussi. Oui. Je vois qu'il
0: est déjà bientôt 10h. Je sais que vous devez nous quitter à ah, 10h05. Oui, oui. Je voudrais juste donner la parole à qui le veut, qu'il souhaite, pour... Je suis désolé pour hein, c'est des, prévu des, que des je questions. Parle. Je suis sûr qu'il y en a. Guillaume peut-être J'ai aperçu Guillaume. Un grand DJ, pardon. <rire> Guillaume Je n'ose pas
2: parler si,
0: si. Ah. Bonjour. Bonjour. Euh, non, moi, en fait, moi j'ai une question très, très prosaïque. Vous, vous passez encore des disques Vous avez l'occasion de passer des disques
2: Non. Dans des boîtes
0: dans des boîtes où, où, aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts en ligne. Et euh
2: non, 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 enfin, non, j'ai arrêté complètement. J'ai, j'ai été invité à certaines soirées privées très prestigieuses, comme la maison Cartier, qui a célébré les mostes, leurs marques, leurs sous-marques, au musée de l'homme, où il y avait tout Paris, etc. Et on était huit disioqués. Okay. Et je, je fais un set d'une demi-heure. Je commençais à avoir déjà des problèmes de vue, donc j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui m'assistait. Mm-hmm. Une deuxième fois, pour la sortie du livre sur Marie-France, la chanteuse, alors il y avait Frédéric Bédé, Ariel Wiseman, Serge Kruger, tous les vieux de mon époque, même tous les copains. On était là gracieusement. Sinon, là, par exemple, dimanche, là, après-demain, je fais un set d'une heure pour l'arrivée des VIPs dans les 40 ans de la revue Façade. Une revue branchée des années 80 qui a été fait, euh, créée à l'époque par Thierry Ardisson et Alain Benoît. Ardisson n'y est plus, mais il en a parlé dans sa dernière émission il y a deux, mm-hmm. deux semaines. Et Alain Benoît fait une grande soirée où Ariel Wisman d'ailleurs, va passer les disques en bas à la discothèque. Moi, c'est là-haut, mais j'ai préparé à l'avance avec deux assistants, parce que je ne vois pas, vous l'avez compris. Donc, et c'est compliqué pour moi, mais et j'ai et tout mon talent et mon cerveau.
0: Est-ce que vous écoutez toujours de, de la musique beaucoup chez vous ce ah,
2: vous... je ne peux pas vivre. Je suis né dans la musique je, depuis que j'étais gosse. Et vous en non, découvrez non. encore Je découvre toujours des choses, oui. Par-ci, par-là, quand j'écoute FIP, quand j'écoute TSF-Jazz, qui sont mes trois radios FIP, Nova et TSF-Jazz. C'est radio classique aussi, pour, comme à l'époque, pour euh, aérer le cerveau.
0: D'accord, merci. C'était Guillaume, DJ par ailleurs. Merci, et...
2: Guillaume et
1: grand voyageur.
2: Ah ben, comme moi à l'époque. Bon prochain voyage.
1: Je, je voudrais ajouter une, une invitation pour le public. C'est de, de, de continuer à creuser le sujet parce qu'on pourrait encore en parler une heure. Vous avez une discographie. Vous avez sorti des Maxi chez Island, On pourrait oui, terminer avec ça. Il y a le morceau Obsession que j'ai trouvé là sur... Euh, qui a Spotify. été ré-
2: réédité en ce moment, là, depuis début juin, voilà, pro- et remixé. Évidemment. Et remis,
1: produit par uh, Kévor à l'époque, Absolument. Euh, et c'est un, un, un classique. Euh, Grosse pointure. Et, et également la, la filmographie, parce que vous avez une filmographie, euh, vous avez fait pas mal de cinéma dans les années 17 80. 17 films hein, voilà. comme dit. Et on peut citer Frantic. Euh, Frantic avec
2: Harrison Ford. Vous
1: jouez votre propre rôle
2: de Polanski, oui. Dans et, les, et aux
1: bains Les bains douches. pour ça l'occasion. Dans ouais, les studios, voilà.
2: et ça s'appelait Blue Parrot dans le film. Mais j'ai je me suis battue à l'épée dans Le Diamant du Nil. Ça s'appelait ah, Jewel ah, of the Nile avec ah, Michael ah, Douglas et Kathleen Turner. Dans le deuxième film de Prince, semblant blanc et noir, où il jouait un pianiste sur la côte d'Azur, Under the Sherry Moon. Dans bon Réveillé par un flic qui dort avec Alain Delon, Michel Serrault. Voilà, 17 films, et tout.
1: Et récemment, euh, dans le Yves Saint Laurent, vous avez... Et Yves Saint Laurent participé... de Jalil
2: l'espère et le tout dernier, c'est encore un film de Jalil, qui s'appelle Iris, Charlotte Lebon et Romain d'Uris, j'avais mon propre rôle aussi.
1: Bon, super.
2: Avec Ariel Wiseman, oui, j'espère que ça va se faire, parce qu'il est trop débordé. Mais oui, oui, un projet, oui, c'est mon vieil ami. Alors, il, a, il raconte, que justement, il venait m'étudier, tout pauvre, il n'était pas connu, il n'avait pas d'argent. Il se mettait face à moi, il étudiait mes gestes, il m'a vraiment étudié, hein, parce qu'il me raconte, hein. oui, oui, mes enchaînements, mes cassures de rythme, tout, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. D'ailleurs, sa musique me ressemble un peu.
1: J'ai, j'ai lu un, une dernière chose, que vous, êtes, euh, vous, êtes, euh, vous détestez les, les mix tunnels tout au même tempo. J'ai euh, horreur de ça, parce qu'il voilà.
2: n'y a rien de plus monotone, de plus, je, je m'ennuie.
1: Donc, les vive, vive les montagnes russes. Ah non, 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 je m'ennuie quand
2: c'est sur le même tempo, comme ça, du début à la fin. C'est comme si on, je sais pas, si on faisait l'amour sur le même rythme tout le temps. Donc, on varie quand même, il y a des variations, comme dans la musique classique. Voilà, on fait des cassures, on surprend, on agite, on secoue le chignons de la bourgeoise, hein. on, voilà, Donc, il, faut, il faut vraiment surprendre, voilà, que les gens soient un peu frustrés aussi, ça a du bon, ça, provoquer un peu les gens, justement, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de violence, un petit peu de colère, un petit peu de sympathie, des rires. voilà.
1: Super, merci.
2: merci à vous tous, merci. merci, pardon de devoir partir, merci.